0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest pan Michał Niewiadomski, redaktor prowadzący energia.rp.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przed kilkoma dniami mieliśmy awarię w Bełchatowie. Czego się nauczyliśmy z tej awarii? Jakie wnioski powin, powinniśmy wyciągnąć? My jako mieszkańcy, no i miejmy nadzieję, rządzący.
1: No, ta awaria to... Tak, żeby precyzyjnie powiedzieć, to, to, nie, to, to nie była awaria w samej elektrowni Bełchatów, tylko to była awaria systemu infrastruktury przesyłowej, bo to jest transfer, stacja transformatorowa, więc, więc tutaj akurat wina, jeżeli można mówić o winie, no to, to, to nie leży po stronie akurat Polskiej Grupy Energetycznej, tylko to była awaria na infrastrukturze polskich sieci elektroenergetycznych. No ale to jest... Tak jak nasz samochód. Jeździmy, czasami coś się tam zadzieje i i jest awaria. No więc to jest praca też w trybie 24-godzinnym tego systemu, więc niestety awaryjność jest wpisana w ten ten system. Natomiast tutaj przy okazji warto sobie też powiedzieć o tym, że są systemy tak zwane predykcyjne, które są w stanie określić w którym miejscu może dojść do awarii na infrastrukturze liniowej. I takie systemy na przykład stosuje PKP Energetyka. Rozmawiałem niedawno z prezesem tej spółki i właśnie mówił o tym, że mają zaimplementowany taki system i to jest pewien model matematyczny, który biorąc pod uwagę wysłużenie danej linii, czy też miejsce w w danej części całego systemu przesyłowego jest w stanie określić, gdzie może nastąpić awaria z pewną dozą prawdopodobieństwa. Na przykład, że w sierpniu na odcinku takim i takim może dojść do awarii. No i wtedy ekipa jedzie oczywiście wcześniej, lustruje, co się tam dzieje. No i jeżeli trzeba, to oczywiście dokonuje dokonuje pewnego rodzaju remontu. I, I dzięki temu jesteśmy w stanie pewne elementy wykluczyć tej tej awarii. No to to jeżeli chodzi o tak zwaną nowoczesną infrastrukturę, to my jesteśmy w stanie to robić. Czego nas uczy? Uczy nas tego, że musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jaką mamy infrastrukturę przesyłową, bo ona oczywiście ma jakby dwa, musi wspomnieć dwie role. Pierwsza rola to jest oczywiście rola transmisji energii od wytwórcy do odbiorcy. I to są te tak zwane stare kable, ale z drugiej strony ta ta sieć musi też być dostosowywana do wymogów dnia dzisiejszego, a wymóg tego dnia właśnie, który mamy teraz jest taki, że my coraz częściej stajemy się wytwórcami energii poprzez nasze panele fotowoltaiczne umiejscowione na, na dachach. Jesteśmy i konsumentami i producentami, czyli prosumentami. I dlatego ta sieć musi się zmieniać i mnie trochę martwi, że w tym krajowym planie odbudowy na ten cele nie przewidziano znacznych środków. Tam jest przewidziana pula pieniędzy na przesyłanie energii, na, na, na wzmocnienie tych linii przesyłowych z północy na południe, ale to w związku z budową offshoru, czyli tych morskich wiatraków. Natomiast ta sieć nasza wymaga oczywiście bardzo dużych nakładów finansowych, no bo ona się, jak, jak wiemy, to, 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 to tak samo jak w domu. Musimy cały czas coś w tym domu. Mamy ten fundusz remontowy, coś musimy remontować. To samo jest tutaj. I tu mieliśmy taki przykład. I czego nas to tym był Hatufuczyk? Otóż ten był Hatufuczyk z tego, że dotychczasowe podejście, gdzie mamy skoncentrowane wielkie bloki wytwórcze, nie jest do końca systemem bezpiecznym. Mamy taką zasadę w elektroenergetyce N-2, czyli polega to na tym, że musimy mieć w systemie dwukrotność mocy zarezerwowanej w sytuacji, kiedy by nam dany blok wyskoczył z systemu. To jest największy blok w Polsce i największy blok, znaczy elektrownia, tak? 4 gigawaty. Największa elektrownia w Polsce, największa konwencjonalna elektrownia w Europie jak nagle wypada nam z systemu prawie 4 GW mocy, no to mamy gigantyczny problem, bo nagle musimy te 4 GW skądś wziąć. Mamy tak zwane rezerwy wirujące, mamy elektrownie szczytowo-pompowe, których oczywiście zbyt dużo w Polsce nie ma. No i oczywiście mamy import, chociaż przed tym importem się tak ten, ten import jest traktowany po macoszemu. A wydaje mi się, że musimy jakby na nowo określić, czym jest bezpieczeństwo energetyczne, bo dotychczas była taka doktryna, że bezpieczeństwo polega na tym, ile mamy wągla, tyle mamy bezpieczeństwa. No ale okazało się, że ten plan nie do końca jest odpowiada realiom, które teraz mamy. Mamy bardzo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 i ten węg- do, tego węg- do tej energii z węgla dopłacamy. Mówi już nawet o tym wicepremier, to znaczy, że jest świadomość w rządzie tego, że jest z tym giga problem. I ten węgiel, który był tą podstawą bezpieczeństwa, już przestanie ją być, bo jest właściwie nie tyle... Węgiel jest nie tyle takim elementem, który nam to bezpieczeństwo buduje, tylko właściwie nam je podkopuje. Bo bezpieczeństwo ma swoją cenę, ale gdy cena tego bezpieczeństwa jest zbyt wysoka, to uderza w samo bezpieczeństwo. I ta cena energii z tego węgla jest strasznie droga i ona nam podkopała to cały system bezpieczeństwa, na którym żeśmy bazowali i musimy to bezpieczeństwo zbudować od nowa. Między innymi myśląc o tym, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć dostawami z zewnątrz od sąsiadów, bo oczywiście to wszystko działa w dwie strony. Czasami to my musimy sąsiadów wesprzeć, na przykład Niemców, co miało miejsce. a czasami to Niemcy nas muszą poradować, Niemcy czy Szwedzi czy Czesi czy Ukraińcy i to jest bardzo istotna kwestia, którą musimy też mieć na, na uwadze, budując nowy system bezpieczeństwa, ale budując też zupełnie nową architekturę systemu elektroenergetycznego.
0: No właśnie chciałem o to zapytać, bo zmierzamy w kierunku tematu transformacji energetycznej, prawda? I wydaje mi się, że lekcja, którą powinniśmy odrobić z Bełchatowa jest taka, że ta nasza energetyka, zarówno ciepłownictwo, jak i elektroenergetyka muszą się zmienić. I wspominasz tutaj o tym, że bardzo ważna jest współpraca. Czyżby właśnie współpraca była taką jedną z głównych osi, z głównych zasad, tej nowej energetyki, o której teraz mówimy?
1: Na pewno współpraca jest tutaj potrzebna i, i, i wydaje mi się, że my musimy w ogóle spojrzeć na energetykę zupełnie innej i z innego wymiaru. To tak, tak jak trochę, um, odwołam się trochę do, 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 do też opieki zdrowotnej. Dużo mówimy o opiece zdrowotnej, bo zmagamy się z pandemią koronawirusa. I wydaje mi się, że znaczy, to, ta to, to nasza służba zdrowia niewydolna, nieefektywna, choć ludzie wspaniali, fantastyczni, którzy pracują w tej, w tej opiece zdrowotnej, niedofinansowani, a i ta cała, cały system niedofinansowany, mimo miliardów ładowanych co roku w opiekę. Wymaga zmiany, i ta pandemia pokazała, że mimo tego, że mamy ten system nieefektywny, no jesteśmy jakby lekarze, pielęgniarki, cały ten personel medyczny dał sobie radę z z tą pandemią. I musi nastąpić zmiana teraz całego systemu, jak to wszystko poukładać. I tak samo musi być w w, w naszej elektroenergetyce. Musimy ją wymyślić na nowo. Musimy na nią spojrzeć zupełnie z, z innych punktów widzenia, bo ten system, który, 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 który mamy i który też był budowany w ostatnich latach, moim zdaniem właśnie e, e, traci rację bytu, czy stracił nawet te, te, te rację bytu. No bo jeżeli energia z lądowej, z, z lądowej turbiny wiatrowej jest najtańsza w systemie, a myśmy 5 lat temu w imię ratowania rentowności bloków węglowych wykosili możliwość budowy nowych wiatraków, no to przepraszam. Druga rzecz, po brown w sierpniu 2015 roku, kiedy mieliśmy awarię w systemie, właściwie kaskadę pewnych awarii, doszło do tego, że ograniczono, ograniczono dostawy do największych odbiorców. Czyli mamy klasyczny brown out, czyli ostatni taki element przed przed blackout. I wtedy, gdy pojawiały się takie głosy, a może byśmy wzięli i wyremontowali linię 400 KV z elektrowni Chmielnicka, z elektrowni jądrowej na Ukrainie do Rzeszowa, która jest od tam 30 lat czy, czy, czy więcej i jest niewykorzystywana, no to wtedy też słyszałem takie wypowiedzi, nie możemy tego zrobić, ponieważ to jest tańszy prąd, który będzie uderzał w rentowność naszych bloków. No więc żeśmy stawiali na to, żeby budować rentowność tych bloków, no i po pięciu latach co mamy? Że to jest najdroższa energia na rynku. Czyli ten system się zupełnie załamał i jakby mamy też świadomość tego, wydaje mi się, że w miarę wszyscy, że 49. rok to jest tam jakaś mglista data, a my z tego węgla wyjdziemy szybciej, bo nie da rady tego robić dłużej, bo się to po prostu, raz to jest oczywiście rentowność bloków i, i jakby dopłacanie do tego całego systemu, który może być zakwestionowany za chwilę w Brukseli, ale najważniejszą kwestią jest to, że gospodarka tego nie wytrzyma, bo jak mamy najwyższe ceny prądu na rynku hurtowym, to jesteśmy niekonkurencyjni. A tutaj, przepraszam, ale tu nie ma ma zmiłuj. Czesi mają tańszy prąd, Niemcy mają tańszy tańszy prąd. No więc, przepraszam, z kim mamy konkurować? Nie, Nie konkurujemy już... Ceną, ceną robocizny, no bo koszty pracy u nas rosną i dzięki Bogu bo za, będziemy zarabiać zaraz więcej. No więc czym możemy konkurować? Jak nie będziemy mogli konkurować cenami energii, bo mamy jej najdroższe, no to przepraszam, no, gdzie mamy jeszcze ciąć? Tak? No, no bo to jest też takie pytanie o pewien model gospodarczy, który chcemy budować. I Mając to na uwadze, musimy się zastanowić, zastanowić, jaką energetykę chcemy i na co chcemy postawić. No bo ja mam takie dojmujące przekonanie, czytając różnego rodzaju też dokumenty, że w Polsce energię elektryczną mają wytwarzać tylko wyłącznie spółki Skarbu Państwa. No ale zaraz, czemu nie jesteśmy w stanie wprowadzić pewnej konkurencji? Tak? Wprowadźmy ją. Pozwólmy, jeżeli ktoś chce zainwestować w produkcję energii, dajmy mu taką możliwość, czy to jest fotowoltaika, czy to jest turbina wiatrowa, czy to będzie wodór, czy to będzie SMR, energetyka jądrowa nowoczesna, modułowa. Tutaj tych przykładów jest jest oczywiście dużo. No i też kwestia pod tytułem magazynowanie energii.
0: Tak, no bo bo to jest chciałem też... o tym porozmawiać, tak, 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 bo y, 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 jeśli nie węgiel w systemie, no to co? No to jest to pytanie, na które ja nie mam do końca
1: jasnej odpowiedzi, bo oczywiście rozwiązanie, o którym czytam w dokumencie polityka energetyczna państwa do roku 2040, no paliwem przejściowym jest gaz, czyli o połowę mniej emisyjny, ale jednak surowiec kopalny, który, na który mamy teraz postawić do czasu, kiedy postawi, Polska chce postawić duże, duże bloki jądrowe. Do tych dużych bloków to za chwileczkę dojdzie. Tylko pytanie też jest takie, czy faktycznie musimy wybierać tak zwane mniejsze zło, którym jest gaz. No bo wiemy, że on już nie jest wspierany w, w Unii Europejskiej. Jest on, gaz jest oczywiście pewnym rozwiązaniem, tylko pytanie w jakiej skali. Co ma być w podstawie systemu elektroenergetycznego? Bo wiemy, że źródła zależne od pogody no działają wtedy, kiedy jest sprzyjający warunki atmosferyczne. Albo świeci, albo wieje. A Wtedy, kiedy ani nie świeci, ani nie wieje, musimy mieć energię. Czy to energię elektryczną, czy też energię cieplną. No bo o tym też musimy mieć, to, to musimy mieć też na względzie. Pytanie, w jaki sposób magazynować tę energię. W czym? W bateriach litowo w wodorze, czy w elektrowniach szczytowo-pompowych. Ostatnio miałem spotkanie z jednym z wiceprezesów dużej spółki Skarbu Państwa, który pokazał mi projekt magazynu, gigantycznego magazynu nieopodal Bełchatowa, który byłby w stanie zabezpieczyć pracę elektrowni, która w ogóle będzie oczywiście wyłączana w najbliższych latach, stopniowo, bo to, są, bo to są bloki do wyłączania w perspektywie najbliższych 15 lat. Magazyn oczywiście jest drogi, bo on kosztuje, bo on kosztuje yy, chyba około 40 miliardów złotych, ale jest w stanie zabezpieczyć pracę. Tak, W momencie, kiedy wypada nam z systemu taki, cała elektrownia, ten magazyn jest w stanie te, te, te zapotrzebowania pokryć. Więc tu my stoimy przed pewną dyskusją, w jaki sposób te, 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 na to, to, to magazynowanie energii zorganizować. Cieszy mnie to, że w KPO, czyli w tym Krajowym Planie Odbudowy, dużo się mówi i, i, i dużo pisze i, i środków się przewiduje na, na, na wodór, bo wodór jest rozwiązaniem, nad nim trzeba pracować. Oczywiście teraz ta sprawność jest niewielka, czyli wyprodukujemy ten zielony wodór z farmy wiatrowej, mamy ten zielony wodór i później konwersja tego zielonego wodoru na energię elektryczną na razie jest nieopłacalne, bo są zbyt duże straty. Teraz, no ale sięgnijmy pamięcią, zobaczmy, co było 20 lat temu w komórkach albo w innych rozwiązaniach IT albo w jakichkolwiek innych rozwiązaniach technicznych. Jesteśmy świadkami gigantycznego przełomu technologicznego w wielu branżach i tutaj... Też ja bym oczekiwał i też spodziewam się, że będzie duża zmiana. Można powiedzieć oczywiście, że że z jednej strony my mamy pewien moment kluczowy, jeżeli chodzi o, o energetykę, ale z drugiej strony my nie możemy zapominać o tym, że inni też stawiają na innowacje. My nie możemy być, być w tyle. My musimy też dostrzegać pewne megatrendy, które są na świecie, a nie... U, a nie no, rozmawiałem z jednym politykiem ostatnio i byłem zszokowany, kiedy słyszę, że my tak właściwie to, z tego węgla to nie powinniśmy tak rezygnować, bo być może jednak z tego węgla to, coś tam uda zrobić, może coś tam zgazować, może... No, no błagam. Znaczy no, już bajki, te historie... Znaczy no, to po prostu zamknijmy w tych książeczkach, żeby dzieciom do poduszki może czytać, ale... ale... Pomyślmy o tym, jakby, znaczy, do, jakby, pomyślmy też o, 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 o kwestii, gdzie my chcemy być za 10, 15, 20, 30 lat. Tak? Zobaczmy, zobaczmy, na jakie rozwiązania stawia, stawiają nowoczesne gospodarki. Ja już nie chcę mówić Zachód, no bo Japonia. Na wodór też gigantycznie stawia, to właściwie kraj wodorowy jest, który który przestawia swoją gospodarkę w dużej dużej mierze na na wodór, bo upatruje w tym szans. I jeżeli teraz Japończycy wydają miliardy na badania i rozwój, to my nie możemy być jako Europa w tyle. Europa, czyli również i Polska. My jako Polska mamy doświadczenia w wodorze tylko z tym szarym albo niebieskim, czyli opartym na węglowodorach, no ale możemy również postawić na, 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 na ten wodór zielony, tylko do tego zielonego wodoru i tu wracamy oczywiście cały czas do, do, tej, do tej podstawy, potrzebujemy wiatraków, bo wiatraki najefektywniej jak obliczamy te wszystkie NPV i IRR, no to wiemy o tym, że najbardziej efektywny jest zielony wodór produkowany na, 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 na wiatrakach, a wiatraki mamy w Polsce zblokowane. Tak? Więc jeżeli chcemy tą gospodarkę naszą rozruszać, ale też chcemy jej ją uwolnić od tych, kajdanów, od tych kajdanów, tych wysokich cen, no to musimy się przezbroić na zupełnie nowe wytwarzanie energii, I nie możemy możemy do tego podejść ewolucyjnie, bo sorry, tu jest potrzebna rewolucja, niestety, bo inaczej gospodarka będzie miała mega problemy. Ja nie chciałbym być świadkiem takiej sytuacji, kiedy, a już słyszę takie zapowiedzi, to mnie martwi, że niektórzy przedsiębiorcy, przemysłowcy mówią, my w Polsce już nie chcemy kolejnych fabryk budować. Za drugi prąd jest. W Czechach jest. Słyszałem to kilka miesięcy temu. W Czechach jest tańsza, tańsza, zdecydowanie tańsza energia elektryczna i w Czechach są niższe podatki. VAT 10%, zachęty podatkowe i tam się to opłaca robić. No więc zaraz, zaraz już nie, nie chcę się tutaj o tym nowym ładzie mówić i o, i o kwestiach, jak to y, y, będą łupieni, bogaci, bo nie o tym dzisiaj jest rozmowa. Ale to jest też pytanie, jak my chcemy budować gospodarkę i kim my chcemy tą budować gospodarkę? Polskim biznesem? czy tylko stawiając na spółki Skarbu Państwa, kto ma być konkurencyjny, Tak, no bo, bo my możemy zaklinać rzeczywistość, no tylko później przychodzi prosta rynkowa gra, która mówi sprawdzam i sprawdza ile kosztuje energia, ile kosztuje wytworzenie danego produktu. I jeżeli będziemy trwać tym, niestety daleko nie zajedziemy.
0: To gdzie jest tutaj szansa dla Śląska, żeby pomóc Polsce przejść tę transformację energetyczną najłagodniej? Czy wydaje mi się,
1: że Śląsk jest w ogóle idealnym miejscem, idealnym przykładem, bo zwróćmy uwagę, ile miejsc pracy na Śląsku jest poza węglem. Śląsk to jest serce przemysłowe kraju, serce przemysłowe, innowacyjne, gdzie no, znaczy mnie to fascynuje, w jaki sposób na Śląsku właśnie się podchodzi do, do liczenia kosztów, do, 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 do optymalizacji, do racjonalizacji. Jak, jak, jak rozmawiam czasami, czy to był Europejski Kongres Gospodarczy, liczę, że w tym roku będzie, bo to jest świetna impreza, na której się można spotkać i pogadać o tym żywym biznesie. To też jest okazja, żeby przyjechać na Śląskę na trochę dłużej niż tylko na, na jeden dzień i wypić kawę na dworcu, czy też zjeść obiad, tylko właśnie spotkać się z tymi ludźmi i zobaczyć, jakie oni mają pomysły, jak oni reagują na zmieniającą się rzeczywistość. Wydaje mi się, że tutaj musimy musimy sobie powiedzieć o, o, o kilku rzeczach. Pierwsza rzecz to jest właśnie myślenie o tym, w jaki sposób wykorzystać na przykład tereny poprzemysłowe do budowy źródeł odnawialnych. Na przykład w jaki sposób te tereny, które które są niewykorzystane i i one będą rekultywowane, ale rekultywacja też jest trudna, kosztowna i i przywrócenie wszystkiego do takiego pierwotnego stanu może być szalenie trudne, pomyśleć, w jaki sposób te tereny wykorzystać na budowę farmy fotowoltaicznej czy na budowę farmy wiatrowej. Też zastanowić się, w jaki sposób magazynować energię. Magazynować energię cieplną, magazynować energię elektryczną. No tutaj... Kadry, które są na, w Gliwicach na Politechnice Śląskiej, fantastyczne. Ja tam ro, rozmawiałem wielokrotnie z, z różnymi profesorami, doktorami. Kurde, no to jest me, me, mega potencjał. To ten mega potencjał potrzebuje też takiego ładowania, Tak, żeby. Mi, mi zależy też na tym, żeby premier, który, który startował ze Śląska, jakby dostrzegł też taki moment, że skoro mamy za chwilę furę pieniędzy z Unii Europejskiej, największą furę, która nam się po prostu trafiła, a większej raczej nie będzie i oby kolejnych pandemii nie było, żeby, żeby, żeby Unia nie musiała znowu wykładać wielkich pieniędzy, ale to też jest, to też jest zadłużenie na, na kolejne pokolenia, to też musimy mieć tego świadomość, że część środków to są dotacyjne środki, a część to są, to są środki zwrotne. Żeby wykorzystać ten moment, który teraz mamy właśnie do tego, żeby spiąć świat nauki ze światem biznesu. Znaczy, żeby właśnie ludzie, którzy są na Politechnikach, byli w stanie na zapotrzebowanie biznesu usiąść i coś zrobić. Mamy pieniądze, technologicznie wcale nie jesteśmy zapóźnieni i nasza myśl technologiczna wielokrotnie przecież wyprzedzała resztę świata. No Tylko jedno z drugim trzeba spiąć. I ja wierzę w to, że, to jest, że jesteśmy w stanie to zrobić. Absolutnie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był pan Michał Niewiadomski, redaktor prowadzący serwis energia.rp.pl. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję.